0: Als Dr. Asrael Tod den heutigen Themenvorschlag, nämlich den XKCD-Comic mit der Nummer 792, ins Themenpartensheet geschrieben hat, wusste er vermutlich nicht, wie aktuell das zum Zeitpunkt der Aufnahme sein könnte. XKCD ist ein Webcomic, mit dem Randall Munro seines Zeichens Mathematik, Technik und Physik-Nerd, naja, zumindest in der Nerd-Community weltberühmt geworden ist. Strichmännchen stellen und beantworten in diesen Comics manchmal hochphilosophische, manchmal technische, manchmal ganz banale Fragen. Relativ oft werden da auch Nerds und selbsterklärte technik Technikfreaks aufs Korn genommen und der Finger wird schon oft, oft sehr witzig voll in die Wunde gelegt. Neue Strips erscheinen immer montags, mittwochs und freitags und Folge 792 beschäftigt sich mit Passwörtern. Beziehungsweise mit dem Phänomen der wiederverwendeten Passworte. Und warum ist das aktuell? Weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein Skandal durchs Land tobt. Da wurden nämlich zum Teil sehr intime Daten von hunderten Politikern und Personen des öffentlichen Interesses veröffentlicht. In einer Art, ja nennen wir es mal, Adventskalender. Jeden Tag gab es ein neues Package und irgendwer anders fand seine E-Mails, seine Nutzerdaten, irgendwelche Datendumps im Internet. Und aufkam das wohl, als irgendjemand mal spontan bei Martin Schulz anrief und feststellte, Hups, die Nummer ist ja echt... Schnell wurde da von Hackerangriffen geredet. Der größte Hackerangriff in der Geschichte des Bundestags sei das wohl gewesen. Und es wurde auch gleich davon natürlich gefaselt, dass es ganz, ganz dringend wäre, Rückschlagkapazitäten aufzubauen. Hackback. Die Russen, die Chinesen oder die Kriminellen waren es und überhaupt. Ja. und jetzt kommen wir zur wahrscheinlichsten Erklärung für dieses Datenleak. Ein Hackerangriff war es nämlich sehr wahrscheinlich nicht ist auch gar nicht notwendig. Denn was man heutzutage braucht, ist einen der großen Datenbestände, die in den letzten Monaten und Jahren bei den großen Datenleaks angefallen sind. Vor kurzem hat zum Beispiel eine große Hotelkette hunderte Millionen von Kundendatensätzen verloren. Und manchmal sind in diesen Datensätzen eben auch Passwörter und E-Mail-Adressen enthalten. Und jetzt, jetzt gibt es ja leider Gelegentlich, ich weiß, es kommt nicht oft vor und du machst es wahrscheinlich nicht so. Leute, die für alle ihre Accounts dieselben Passworte oder einfache Kombinationen desselben Grundpassworts verwenden. Shame! 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 Ja, ich habe das früher auch mal so gemacht. Ich bin dann einfach davon ausgegangen, dass eh keiner ein Interesse daran hat, meinen Account zu knacken. Heutzutage ist es aber eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass dein Benutzername-Passwort in irgendeiner Kombination im weltweiten Internet gelandet ist. Einfach weil irgendwo ein Account gehackt wurde und deine Daten damit abgeschnorchelt wurden. Wenn du das mal prüfen möchtest, dann geh auf haveibeenpawned.com, Link wie immer in den Notizen zur Sendung, und gib deine E-Mail-Adresse dort ein und such einfach mal danach. Meine Haupt-E-Mail-Adresse ist in zehn verschiedenen bekannten Datenlecks. Alle meine anderen E-Mail-Adressen, die ich habe, und ich habe neun davon, ist in mindestens einem Datenleck. Keine kommt ohne Leck aus. Und selbst wenn deine E-Mail-Adresse nirgendwo auftaucht, fühl dich mal nicht so sicher, außer du hast dich tatsächlich noch nie irgendwo angemeldet. Und falls du nun zu den Leuten gehörst, die ihr Passwort gerne mal wiederverwenden, hast du ab jetzt den Generalschlüssel zu deinen verschiedenen Internet-Accounts im Netz veröffentlicht. Denn jemand, der diese Daten auswertet, kann natürlich einfach mal hergehen und auf Verdacht versuchen, die Benutzername Passwort-Kombi bei den verschiedensten Diensten einzusetzen um mal zu schauen, ob das Passwort, was du da hast, vielleicht auch auf, keine Ahnung, Facebook, in deinem Gmail-Konto, irgendwo anders eben funktioniert. Und natürlich, falls das Passwort dort im Klartext steht, sieht man daran auch, ob es eventuell Variationen gibt. Also angenommen, du wurdest von zwei, drei verschiedenen Accounts irgendwo geleakt und hast dann schnupsi1, schnupsi2 und schnupsi3 verwendet als Passwort. Ja, dann darf man schon so viel Intelligenz beim Hacker vermuten, dass der da mal bei einem Facebook-Konto vielleicht schnupsi4 versucht. Wir hier in der Casa Prims hatten da auch ein paar Backup-Calls. Wir waren zwar nicht direkt betroffen, weil, und ich komme gleich dazu, einzelne Sicherheitsmaßnahmen hier schon länger üblich waren, aber wir haben zumindest mal die interessante Beobachtung gemacht, dass Versuche gestartet wurden, unsere Accounts zu knacken. Zum Beispiel bekam meine Frau irgendwann mal eine Nachricht von Gmail, die darauf hinwies, dass jemand aus Vietnam versucht hat, auf ihr privates Konto zuzugreifen. Und ich bekam mal eine Erpresser-E-Mail, in der tatsächlich ein zu dem Zeitpunkt altes Passwort von mir enthalten war und der Hinweis, dass mich jemand gehackt hätte und mein Passwort von diesem Hack stammen würde und er außerdem von mir nicht nur Daten kopiert, sondern auch Videoaufnahmen veröffentlichen würde, wenn ich nicht einen beschriebenen Betrag an eine spezielle Bitcoin-Wallet überweisen würde. Ein klassischer Erpressungsversuch. Und ich kann dir sagen, wenn du plötzlich eine E-Mail mit deinem Passwort bekommst, geht dein Blutdruck hoch. Selbst wenn du in dem Moment, wie ich, ganz genau weißt, dieses Passwort wird nicht mehr verwendet. Ich habe trotzdem nochmal überall nachgeschaut, ob ich auch wirklich dieses Passwort nicht mehr verwende. Halten wir also fest, überall dasselbe Passwort zu verwenden oder einfache Variationen eines wie auch immer mehr oder weniger schwer zu merkenden Passwortes, ist eine schlechte Idee und wird immer gefährlicher. Jeder Tag, der verstreicht, macht es wahrscheinlicher, dass sich jemand in deinem Account einloggt, dem du eigentlich keinen Zugang gewähren möchtest. Zum Glück gibt es Gegenmaßnahmen. Die sind auch einfach. Man muss sie nur machen und man muss sich dran halten. Hier also die drei goldenen Regeln der Passwortsicherheit. Regel Nummer 1. Ein Passwort ist nur so sicher, wie es schwer zu erraten ist. Schnupsi 123 ist nicht schwer zu erraten. Und zwar gleich aus mehreren Gründen. Zum einen, weil das Passwort weniger als zehn Zeichen hat. Zum anderen, weil es nur aus Buchstaben und Zahlen besteht. Und das lässt sich automatisiert sehr, sehr schnell durchprobieren. Also, erste Regel, Passwörter müssen kompliziert sein. Wenn du sie dir einfach merken kannst, dann sind sie wahrscheinlich nicht kompliziert genug. Tut mir echt leid. Aber es gibt Abhilfe. Das ist nämlich die gute Nachricht. Du musst dir diese Passwörter inzwischen nicht mehr merken. Da komme ich gleich nochmal drauf in Schritt 2. Wir bleiben nochmal bei 1. Passwörter müssen kompliziert sein. Was sind komplizierte Passwörter? Naja, möglichst lange Passwörter und Passwörter mit möglichst verschiedenen Arten von Zeichen. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Zahlen. Noch wichtiger als die Variation ist aber in jedem Fall die Länge. Je länger, desto besser. Lieber hat man nur ein Sonderzeichen und eine Zahl Dafür aber mehr als 20 Zeichen, als ein super kryptisches Passwort, das nur sechs Zeichen lang ist. Früher, als ich mir Passworte noch selber merken musste, habe ich deswegen Passworte meistens aus Sätzen gebildet. Das heißt, ich habe buchstäblich einen Satz hingeschrieben. Und je absurder der Satz, desto besser. Aber das Wichtige war eben, dass er lang war. Die Sonderzeichen, ja, das waren die Satzzeichen, die ich verwendet habe. Und irgendwo habe ich dann halt noch eine Zahl oder zwei eingebaut. Aber im Grunde. Wenn man einen langen Satz hinschreibt, ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite. Heute sind meine Passworte lang und kryptisch. Und warum? Weil ich mir die nicht mehr merke. Und damit sind wir bei Regel Nummer zwei. Verwende einen Passwortmanager. Passwortmanager, das sind kleine Stücke Software, die dir das Abspeichern und das Neugenerieren von Passworten abnehmen. Inzwischen sind die auch nach und nach in den neueren Browsern integriert. Apple-Benutzer zum Beispiel finden einen Passwortmanager in Safari und Chrome-Benutzer finden einen in Chrome. Das ist die Funktion, die der Browser anbietet, einfach ein Passwort zu erzeugen. Und das ist dieser Dialog, der hochpoppt, der dich fragt, ob er das speichern darf. Was passiert dann? Das Ganze wird verschlüsselt in einem eigenen Bereich im Browser abgelegt. Oder wenn man eine eigene Applikation dafür verwendet, wie ich zum Beispiel LastPass oder auch sehr beliebt das OnePassword, dann eben in der Datenbank dieser Applikation diese Passworte sind in der Regel lang, sie sind kryptisch und sie werden eben verschlüsselt abgespeichert. Und immer dann, wenn eine Website oder eine Anwendung nach diesem Passwort verlangt, kramt der Passwortmanager das Passwort raus und fügt es ein. Ich muss es mir also nicht merken und es werden für jede Anmeldung eben neue Passworte generiert, wenn ich das möchte. Ich persönlich merke mir tatsächlich nicht eines meiner Passworte mehr. Naja, es stimmt nicht ganz. Ein Passwort, das habe ich mir nach wie vor gemerkt. Das ist ein relativ langer Satz tatsächlich. Das ist nämlich das Passwort zu meinem Passwortmanager. Mein LastPass braucht eben auch eine Anmeldung. An meinem Handy funktioniert das biometrisch, also über meinen Fingerabdruck. Aber wenn der aus irgendeinem Grund eben nicht zur Verfügung steht, dann muss ich mich eben hin und wieder auch mal anmelden können. Und da tippe ich dann eben meinen etwas längeren Satz ein. Aber ansonsten wird alles andere für mich automatisch gemacht. Jedes neue Passwort, das verlangt wird wird vom LastPass eingefügt. Jede Passwortanmeldung wird von LastPass durchgeführt. Und weil LastPass eben auf Handys, genauso wie im Browser, genauso wie am Computer funktioniert, wandern diese Passworte auch überall dorthin, wo meine Geräte sind. Das heißt, ich melde mich einmal am PC an und in Zukunft kann ich das eben mit demselben Passwort auch von meinem Handy aus. Um es also mal ganz konkret zu sagen, verwende einen Passwortmanager. Ja, das ist unbequemer, als überall schnupsi123 einzutippen und das seit immer schon auswendig zu wissen. Aber es ist so viel sicherer. Und tatsächlich, LastPass war der Grund, warum ich bei dem Erpressungsversuch nach wie vor ganz entspannt sein konnte. Denn ich konnte in LastPass nicht mehr nachschlagen, welche Passworte ich verwende. Ich wusste auch, dass es überall ein anderes sein würde. Das heißt, selbst wenn dieses eine Passwort an irgendeiner Stelle immer noch verwendet würde, ja selbst dann wäre ich noch einigermaßen entspannt gewesen. Regel Nummer 1 also, wenn du ein Passwort anlegen musst und du musst es dir vielleicht selber merken, weil du nicht die Möglichkeit zu einem Passwortmanager hast oder irgendeinen Grund, ihn nicht zu benutzen, dann mach ein langes, kompliziertes Passwort daraus. Länge schlägt Komplexität. Je länger, desto sicherer. Regel Nummer 2, eigentlich gibt es keinen Grund, keinen Passwortmanager zu verwenden. Verwende einen Passwortmanager. Im Zweifel verwende die Funktion, die in deinem Browser untergebracht ist. Schon das ist viel, viel besser, als auf dein Gedächtnis zu vertrauen und deswegen die Passwörter kürzer zu machen, als sie sein müssen. LastPass und OnePassword sind fantastische Produkte, die schon sehr viel Arbeit abnehmen. Aber das, was im Browser untergebracht ist, ist auch schon besser, als ein eigenes Passwort zu verwenden. Regel Nummer 3. Es gibt etwas, das heißt Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Das ist ein recht komplizierter Name für ein sehr, sehr einfaches Prinzip. Die Idee dabei ist, über mehr als einen Kanal zu authentifizieren. Ein Kanal wäre zum Beispiel ein Passwort. Ein weiterer Kanal ist zum Beispiel eine Chipkarte oder dein Telefon. Letzteres ist in der Praxis der meist benutzte Kanal. Das bedeutet, wenn du Zwei-Faktoren-Authentifizierung einschaltest, dann fragt der Dienst im Zweifel bei dem zweiten Authentifizierungskanal an. Wenn du also zum Beispiel dich auf Facebook anmeldest und dabei ein neues Gerät verwendest, dann wird dir eine SMS an die von dir hinterlegte Telefonnummer geschickt mit einem Code, den du zusätzlich eintippen musst. Et voilà, nicht nur die Authentifizierung über dein Passwort, sondern eben ein zweiter Faktor, nämlich der Beweis, dass du dein Handy hast. Denn wie hättest du sonst diese SMS bekommen können? Alle wichtigen Dienste bieten inzwischen zwei Faktoren-Authentifizierung an. Und alle wichtigen Dienste melden, dass ihre Benutzer kaum bereit sind, das einzuschalten, weil sie alle irgendwie das Gefühl haben, Dinge werden jetzt umständlicher. Das stimmt aber nicht. Nichts wird umständlicher. Solltest du tatsächlich irgendwann mal deine Telefonnummer wechseln, gibt es in den meisten dieser Dienste sehr einfache Methoden, um das abzufangen. Im Normalfall... Ist es ein zusätzlicher Check, der dich vielleicht zwei, drei Sekunden, vielleicht mal fünf Sekunden zusätzliche Zeit kostet und einfach mal verhindert, dass dein Account übernommen wird. Also Tipp Nummer 3. Schalte die zwei Faktoren Authentifizierung ein. Jeder wichtige Dienst hat die und die sollte auch, wenn sie da ist, benutzt werden. Und wenn du diese drei Sachen machst, also Passwörter, die du schreibst, möglichst lang machen, einen Passwortmanager benutzen. Und zwei Faktoren Authentifizierung einschalten, dann kann eigentlich auch niemand mehr an deine Daten oder zumindest nicht mehr an alle. Und schon gar nicht kann jemand durch ein irgendwo im Netz auftretendes Datenleak auf andere deiner Dienste zugreifen. Lieben Dank nochmal an Dr. Asai Tod für den Hinweis auf den XKCD-Comic mit der Nummer 792. Links zu den erwähnten Programmen der Webseite Have I Been Pawned. Und dem Comic natürlich wie immer in den Notizen zur Sendung. Bis bald. Thema 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23 und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.